0: Olá para você ligado aqui no Bike Hub, com a cara de quem dormiu e não dormiu. Estou aqui, ficou de uh, fazer as, fazermos as lives, transmitirmos normalmente. Vamos fazer. Desafio está rolando, é um desafio curto para quem já fez a volta à Espanha, é um desafio curto. Então, a cara de quem estava tirando um coxinho no meio da tarde e daqui a pouco. 10, 11 da noite, vai sair de novo para fazer mais quilômetros aí. Acabou, era, deixa eu ver, 9 da manhã, 215 quilômetros hoje. É, depois você tem como entrar no, nos estravas da vida no meu aí, né, Felipe? Tem, tem. Aí você põe aí também, já, já a, gente fala, a gente fala disso. Mas vamos falar de corrida de bicicleta, né? Tem um monte de gente aqui já ligada com a gente. Ah. O Allan Kardec está aqui, o Gebrito, o Astênio, o Leão está aqui com a gente, o Burgos, é, o Osório é, Neto está aqui, quem mais está aqui? Deixa eu, ver, deixa eu ver, deixa eu ver, Luciano Carnaúba. Bom, a, a, a Lúcia Silvestre está aqui, o 959. Vanderson Sipão está aqui com a gente, o Caverna Games está aqui com a gente e vamos que vamos, a gente tá apenas começando, hoje vai ser curtinho, mas a gente tem um monte de coisa para falar, então, sei lá se vai ser curtinho, Alessandro Marques entrando agora também, e por aí vai, a galera tá, tá entrando aí, uh, a maioria aqui falando, pô, legal, voltaram as transmissões ao vivo, a gente já fez o Tour Down Under, né, no, no, em janeiro, eu e o Renanzinho, mas era, era gravado, porque o horário já da Austrália, justamente é o down under, porque é tudo de cabeça para baixo, a noite pelo dia, o dia pela noite, então agora não, a Paris Nice é a primeira ao vivo, depois a gente vai ter, teremos, né, Paris Roubaix, teremos, creio que não teremos, né, o giro novamente, por causa de contrato, etc, talvez, ano que vem, não sei, a gente não sabe, isso não depende da gente, muita gente cobra a minha é o Renan. Oh, e o Giro. É, Giro de Itália tá, né, não está em nossas mãos por questões de contrato. Né? A gente tem as provas da ASO e outras provas, Mundial, etc. Mas a parte itangana das provas, como foi o Estrada Bianca que a gente vai falar, é, não estão em nossas mãos agora. O Marcos RP está aqui, a Mai está aqui, já já o Felipe vai dar um oi para a é, a, a moçada entrando é, tem transmissão em português nem sabia que era esse mês qual o caverna que você está falando aqui, a, o Paris Nice é isso? Não, tem se for o Paris Nice, a gente está transmitindo hoje foi às 11 e 10 da manhã, amanhã 10 e 50, vou pegar na minha escala aqui, se eu não me engano Amanhã 10h50 da manhã nos canais de ESPN e no Star Plus. Né? Ah, Para quem tem aí o Star Plus ou ah, os canais de ESPN, se não me engano, ESPN 3. Tem que dar uma olhada na, na grade. É, o Badigo. Badgo está por aqui também. Falando do All of Coy, e assim vai. Vamos, vamos pegar então um resuminho do Paris Nice, é, acho que o Felipe quer colocar. Não, vamos, vamos pegar o resuminho do Paris Nice. A gente tem Paris Nice, vamos dar uma passada por Estrada Bianchi. Estrada Bianchi. Mas a gente vai falar, principalmente moçada que é fã do, do, do Pogatti. Era absurdo que aconteceu, mas tudo bem. Pois eu até chamo o Filipinho para entrar aí para dar a opinião dele, mas. Eu falei hoje, durante a transmissão com o Renan, falei, Renan, caz, né mas tudo bem. É, a gente vai falar também do Tirreno Adriático, começa amanhã. Então, as duas provas que sempre seguem, uh, se seguem. Né? Hoje começou o Paris-Nice, normalmente o Paris-Nice é preparação para quem correria o Tour de France e o Tirreno Adriático, o Giro de Itália não tá bem assim a gente vai explicar e vamos entender é, essa coisa é, toda aí. Alessandra Alessandro Marques está aqui é... quem mais entrou bom é isso aí a galera tá entrando a gente vai falando aqui se renaudidade tem transmissão caverna não assim da, dos canais de ESPN não se você tem RAI, né, rádio e TV italiana, talvez você consiga assistir, a partir de amanhã, a gente vai pegar e colocar a Paris Nice aqui, eu já, desculpa, a Tirreno Adriático aqui, eu já falo já, já. Vamos para o resuminho que o Felipe fez da etapa de hoje, para quem não sabe, solta aí, Felipe, para quem não sabe, por favor, para quem não sabe, é, o Paris-Nice, é, são oito etapas de um domingo até outro, ele sempre vem é, do norte para o sul, obviamente é a Ruta del Sol, né a, a corrida para o sol, como, bom, é, Ruta del Sol seria em, em, em espanhol, mas é, é em francês, então a corrida para o sol que vai de Paris para o litoral, para Nice, inclusive onde teremos a chegada do Tour de France, a primeira vez em trocentos mil anos, desde 1903, que o Tour de France não chegará em Paris, independente de ser Champs-Élysées dos últimos anos, é, é, não teremos a chegada em Paris, será início por causa do, dos Jogos Olímpicos que serão em Paris, então é, temos a chegada do Tour, alguns dias depois, a cerimônia é, de abertura dos, é, dos Jogos Olímpicos. Está aí, primos Ragnit, Renko Evenepoel são os principais caras é, protagonistas aqui no Paris-Nice, em relação à classificação geral, ao GC, General Classification. Está aí o Renko e é, aí a largada, os caras da EF Education ali. Renko na frente, também chamaram o Arnaud Demar, ali para a largada, o atleta da Arquea, é, o tempo, tipo 6, 8 graus é, de temperatura, e saíram três caras na fuga, o Bissinger, o Hutch e o Burgador, dois caras, dois atletas da EF Education, o gigante Rutsch. E, e o Bissinger, que é o Bissinger, aquele cara que é contra-renogista suíço, já andou melhor, né? Principalmente aí nas provas mais conhecidas. Está aí o, o Kaj, que é esse Arvid Kaj, que é um sprinter, e esse moleque vem andando muito bem, batendo guidão com todo mundo. Aí ele estava cortado, né? Foi um momento que ele ficou cortado atrás do pelotão. O que, que era a etapa de hoje? É, era uma etapa que, teoricamente, poderia vir para a chegada, mas tinha uma subida importante no final. Né? Os caras aí iam se matando ali na fuga. Se matando por quê? Porque tinha uma briga entre o Burgador é, e o, o Rutsch. Por quê? Porque tinham as metas de montanha. Primeiro o Burgador ganhou, depois o Rutsch na segunda, que essa daí é, ganhou e ficou para a terceira, porque a quarta eles hum, provavelmente iam ser alcançados. Essa daí o Rich acabou ganhando a, 70 km, a 67 km é, da chegada aproximadamente, e aí ficou para a terceira, que eles estariam ainda é, disputando na fuga. O Bissinger foi levando né ah, aí acelerando aí a frente aí a passagem pela linha de meta uh, com a needle track à frente do pelotão então tínhamos uma fuga com três uh, na frente dois atletas da EF education e, e o Burgador e o pelotão essa última volta porque era uma volta grande uh, de 54 quilômetros aproximadamente Uh, e aí eles seguiram, tá aí, ó no final o Bissinger tentou acelerar, tentou acelerar, matar, entre aspas, o Burgador, para o Ritchie, é, poder fazer a chegada, mas eles não conseguiram chegar até essa terceira montanha é, sozinhos, né na fuga, teríamos a quarta ainda, que é a da, da chegada. Porém, o Pelotão alcançou os dois, mas eles continuaram ali, alcançou bem Nessa montanha aí que seria a derradeira para quem quisesse ficar com a camisa de hoje para amanhã, largar amanhã com a camisa de melhor atleta na montanha. Aí uma sequência de acelerações, né? O próprio Renko eu estava ali, porque é, você tinha. Ah, ali já passou a montanha, agora aqui já é a meta é, que dava bônus de tempo. É. E aí, a aceleração. Lá atrás, só para resumir, Felipe, o, o Rut ah, acabou passando na frente e aí vai ficar com a camisa de é, montanha para amanhã. E aqui, a aceleração é, da meta que dava bônus de tempo. O que importa aqui é que o Renko Vendeporo fez a segunda posição, então tem quatro segundinhos. É, de bônus, é, e o Bernal né, fez a terceira posição, 6, 4 e 2, se não me engano, os bônus de tempo. O Hobbit não veio, eu acho que o Romit tinha que ter marcado é, o Renko, mas não, e depois o Renko é, continuou acelerando é, é, para a chegada, isso aí já é a subida final, aquela que estava mais ou menos 12 quilômetros é, da chegada, o topo dela, o Renko continuou acelerando, mas. É, desculpa, o Renko continuou acelerando e o Rogmit veio atrás. Aí sim, uma marcação homem a homem, né? Os dois ali, ó, tá vendo aí, ó, o Renko passando ali na meta de montanha, acelerou, ouveu para trás, veio o Bernal e tudo mais. O Turgis é, tentou acelerar logo depois que, a, que deu uma planada, tinha muita gente ainda no Pelotão, o Pelotão se quebrou mas tinham pelo menos uns 30, 40 atletas aí no pelotão, e alguns que cortaram vieram, e a nossa é, ideia era saber quem estava, principalmente, era uma prova para o Pedersen, porque o Max Pedersen, que já foi campeão mundial, lá na Inglaterra, aquele mundial maluco, cheio d'água, né? que ele ganhou, estava lá o Matil Van e tudo mais, o Pedersen passou. E de amarelinho, o Koj, o Ovo Koj, que é um cara que vem brincando uh, em outras uh, provas. Já ganhou muitas provas esse ano. Estava ali na roda do Pedersen. Todo o trabalho é, da middle track é, com o Pedersen, para mim, faltou um último embalador porque de um determinado momento, com o pelotão reduzido, o Pedersen teve que meter a cara na frente está ali o trenzinho, também vieram ali, Michael Matthews, entre outros atletas, o Matthews está ali, Jake Wallunga, é, já que o principal sprinter uh, não veio ali para uh, chegada da Jake Wallunga, estava ali o Pedersen, e aí, o Michael Matthews. E aí o Pedersen, ele se afobou um pouco antes dessa última curva, a esquerda, que era importante, tínhamos 200 metros aí para chegar, Ele acelerou ele mesmo, não é um embalador Tinha essa curva para a esquerda. Quando eles arrancaram o Kog, que é muito rápido, tinha mais ação, porque veio exatamente imediatamente na roda do max Pedersen, que para nós, para a maioria das pessoas, e isso se confirmou, era um dos principais favoritos, se não o principal favorito para etapa de hoje mas tinha um moleque ali, se não me engano, 22 anos, o Olaf Koch, que acabou ali no jump, por meia roda, acabou vencendo a prova. Todo o trabalho da Lidl Trek, e tem moral pra caramba, o Mads Pedersen, é, não é que foi é, jogado fora, mas foi um detalhe para a vitória do Olaf Koch. Tá aí, ó. então o Koch acabou, como ele tem pouca idade, Líder na geral, camisa amarela, como a é do Tour de França, as camisas são é, praticamente idênticas ali às camisas do Tour, é, a amarela não é diferente, então, ele com a camisa de líder, O Evenepoel aqui, ó, que está só seis segundos atrás, porque eram 10, 6 e 4 os bônus, como ele ganhou quatro segundos lá atrás no bônus de tempo, ele está só seis segundos e o Rognit não aparece aí, porque o Rognit não sprintou ali onde tínhamos o bônus. Então, ele está a 10 segundos, como uh, todo mundo ali que chegou no pelotão da frente. Então, Koj, Pedersen, uh, Jorgensen, veio ali também, porque tinha os bônus lá de trás. É, da, da, da mesma equipe do Koj, da Lisa Bike, né da, da, da Visma Nisabai, até acostumar com esse nome de novo, é, Tanil e Jorgensen, que passou na frente justamente naquela meta ganhou, ganhou seis segundos é, de bônus, por isso que ele só está quatro atrás do Cogeno, e não veio para a chegada hoje de Jorgensen. Aí o Petit, que foi o cara que fez terceiro na etapa da France, é, Groupama francês de Jean, o Renko que ganhou o bônus lá também, com o Bernal, que ganhou dois segundinhos lá de bônus, então por isso que só está oito e aí, os caras do Sprint, aí, é, Eikoff, é, Michaels Méfios, tá aí, o Michael Méfios, e o Matheus Trentin, né? O bom e velho Matheus Trentin, que tá na Tudor, na equipe do Fabiano Cancenara, que inclusive é, é suíça a equipe, os patrocinadores e a bicicleta A BMC do Matheus Trentin e de toda essa galera aí da Tudor, né? A equipe mais do que com o pedigree é, francês. Então, essa etapa. Aí o COG ficou com a camisa amarela, acho que você não tem aí, né, Felipe? O, a branca, etc., tal, as outras camisas. Não? Tá bom. Mas aí eu resumo. Aí o COG ficou com a... Não precisa botar, não. É tranquilo. O COG ficou com a camisa amarela, ganhou a etapa. Então, subiu no pódio, ganhou um leãozinho ah, de ganhador de etapa é, do Credite é, Mionese, ganhou a etapa camisa amarela, camisa branca, camisa de sprinter, por causa dos pontos, né? só não está com a camisa branca com bolinhas, que ficou ali para o atleta da EF Education, o gigante de 1,97m, que a gente viu aí disputando as metas, e eu resumi aqui. É, então, só para um resumo rápido do que pode acontecer, o que deve acontecer, é, no Paris-Nice, é, primeira etapa. Poderia vir para a chegada. Veio para a chegada. Né? É, essa aqui não é a etapa de hoje, não. Isso aqui é o quê, Felipe? Ah, essa é a etapa de amanhã. Essa é a etapa de amanhã, tal. Então, mas a etapa de hoje com aquele relevo tal, e tinha aquela subidinha. Pá, é, poderia vir para a chegada? Até veio. Nem todos conseguiram. Jacobsen, entre outros, é, mais pesadões, não conseguiram vir para a chegada. Que amanhã devem vir. Então amanhã é mais longo, né? Hoje, 158, acho que foi quilômetros. Amanhã é um pouco mais longo, 170, quase 180 km, com a, a parte que é neutralizada e tudo mais. É, mas é uma etapa bem plana. É, aí, Essa foi a etapa de hoje. Vamos lá, pode, pode ir, ó, tá vendo? a subidinha aí no final 12 para chegada, quase 13. A etapa de amanhã, que deve ser para os sprinters, essa aqui, as, as equipes dos grandes sprinters, tem o Meyer que não chegou, que não conseguiu passar a subida, entre outros grandes sprinters que temos aí uh, no Paris-Nice. Vai rodando aí para baixo, Felipinho, por favor. A etapa plana, 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 é a de amanhã, aí de uh, amanhã, segunda, terça, Corcrono, né, que é um TTT, -t -t, um Team Time Trial, está né, lá em cima, então é um crono por equipes, é, ele não é longo, né, é, um, é um crono é, curto, quanto tem aí? É, 26.9, eu não lembrava a distância. E, e outra, tem aquela regra nova da UCI, é um team time trial, porém os tempos são contados individualmente, não tem aquele negócio do quarto homem, lá, cruzar, para ter o tempo dos caras que vieram à frente, não, cada um tem o seu tempo, se os caras cortarem, cortou, tchau, vai ter o tempo que tiver, então é um team time trial. Para o Renko e Venepoel, seria melhor que fosse um ITT, já que ele é o atual campeão mundial de crono, uh, teoricamente, o, 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 é, o Hobbit faz um excelente contra relógio e tal, Porém, o Renko, ultimamente, nas provas de crono, tem sido quase que imbatível. Até com caras como Gana e caras especialistas é, 100% no crono. Então, é, esse é, Team Time Trial deve mexer, mas não deve mexer tanto na classificação geral. Isso aí é na terça. tá Então, amanhã é pano, pano. Vamos para a próxima, aí, terça e quarta. Quarta, é uma etapa complicada, já vai mexer bastante na classificação geral. Olha só esse eletrocardiograma aí, ó, pá, pá, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Que dificuldade imensa, imagina os sprinters que não vão sofrer aí, ou seja, vai começar a acelerar, vai formar um grupeto gigante lá atrás, os sprinters bem, não tem chances aqui é, numa etapa como essa, porque é, nós temos várias subidas, e aí, o Bruno, que é, é, vai ser escalado só essa vez aí, dois né? É, só essa vez aí no final, mas a gente tem a montanha categoria 1, um, é, logo antes é, do Brum, e que vai ser a grande dificuldade: 5,2 a 7,2% no chap que, que será a montanha que, obviamente, nós teremos acelerações em várias delas, né? Então, quem briga pela geral, a equipe do Hobbit, a equipe é, do Renko, o Bernal está lá, a Ineus, enfim, uma galera que vai brigar pela classificação geral, obviamente que eles vão acelerar aí na, nessas subidas, nessas montanhas. Então, nessa etapa, é, quarta etapa, já teremos uma mexida. Significativa, tem o crono por equipes, mas na terça e na quarta essa etapa aí. Vamos para a etapa de quinta-feira. Está aí, ó. Etapa de quinta-feira. Teoricamente, teoricamente, os sprinters passarão aí para uma chegada. Tem aquele cucuruto ali no final, né? Que é o, o a meta de sprint, onde a gente tem aí bônus de tempos também. É uma subida de 1 km a 5,9. Então, eu acho que ali os sprinters passam, depois as outras montanhas são mais tranquilas, categoria 3, então eles devem passar é, aí nessa quinta etapa. Vamos para a sexta etapa, que será das sexta-feira, por um acaso, né? Também é uma etapa que eu acho que uma fuga deve ganhar aqui, uma fuga que já, daqueles caras que já tomaram tempo, porque é uma etapa é, complicada, mas que poderemos ter mexidas aí é, na classificação geral. E precede o dia mais importante da etapa rainha, que será a etapa que o Felipe vai colocar agora de sábado, né? Olha aí, ó. Sábado é onde os caras do GC têm que aparecer. Tá aí, ó. Montanha Categoria 1, é, Comien, que 7,5 a 6,9 ali, do meio, já indo para o fim da etapa, e depois, o Ron e será que é a definição, creio eu, aí a gente vai ver, o, o Chicote está lá, principalmente Rognit e Renko, Bernal e companhia limitada, numa montanha já de respeito, não tem nada a ver com aquelas de 20 km lá de tour, é, 18 km, 15 km, né? Mais 7,4% a praticamente 7%, 6,9% e mais dura ali é, no final da etapa. Tem a meta de sprint ali é, no, no, antes da, da, da subir, já está subindo, mas tem ponto, é, é, bônus de tempo ali, 6, e 2, e é também super importante para a classificação geral. E aí, depois dessa etapa de sábado, está tudo terminado? Não, porque a etapa de domingo é traiçoeira. Dá uma olhada nessa última escalada nos arredores de início. Code 4, é 8,1% a 3,8 quilômetros. Então, 8%, 4 quilômetros a 8%, pô, dá para fazer estrago, e outra é aquela história, que já é tradicional aqui nesse circuito, eh, nos arredores eh, de início, eh, você tem a, a ascensão dura, depois a descida e a chegada, só que eles vão descer por um lugar diferente dos anos anteriores, normalmente eles descem por uma estrada larga, até de duas pistas, é, que é mais é, rápida, né? É, Para descer. Não, dessa vez eles vão descer por uma estradinha vicinal. E então, assim, caras que descem bem e passaram a montanha na frente, podem fazer a diferença. Se a gente estiver falando de diferenças pequenas, dois, três, quatro, cinco, seis, 10 segundos. É, na etapa de domingo, poderemos ter reviravoltas, poderemos ter surpresas. Então, não é que sábado que a etapa rainha tenha subida gigante, é, vai é, definir, vai definir deve definir. Mas mesmo quem tiver com a camisa tem que ficar muito esperto. Quem não lembra de Hognit perdendo aí, tomando um duplo tombo, é, perdendo aí Paris-Nice, é, com a camisa de líder e tal, e acabou é, perdendo a Paris-Nice na última etapa, etapa de domingo. Quem entrou mais aqui, o Fabrício Vissoto entrou, eu acho que o Alessandro Marques, o Marcelo Estrada, acho que eu já tinha falado também, é, o Leonardo Rufino está aqui, vem com vem forte para ganhar a geral, ou ou Espana. Ah, eu entendi. Pensei que estão <risos> indo mal, né? Porque estou sem óculos. Ou espana. Meu, a gente vai ver aí durante a semana. Ele está com mais apetite que o Hobbit. Né? Hoje, na primeira etapa, ele acelerou. É, para uma primeira etapa, ele já botou lá as manguinhas de fora. O Team Time Trial de terça-feira é importante para ter uma diferenciação. Só que é o seguinte: você tem a equipe, se a gente for falar dos dois, né é, é, polarizar entre os dois ali, tanto o Renko quanto o Rognit, são equipes muito fortes nessa prova, é, talvez até a própria equipe do Rognit do possa ajudá-lo também, mas é, o Renko é o Renko no Team Time Trial, nessa prova aí. Então, vamos aguardar para ver. E promete, né, e aí amanhã temos os sprinters, aqueles caras mais fortes, tem uma constelação de sprinters aí, como também no terreno adriático, todo mundo querendo se preparar para as provas, independente de terem mais ou menos chegadas para esses caras, eles estão lá para se prepararem, andarem a nível de pelotão sofrendo e tal, porque é o objetivo de alguns giro de Itá, é o objetivo de outros, uh, o tour de França principal, e também tem as cascas que vêm por aí, Sanremo Sanremo, etc, etc, e vamos ver o que acontece. Então, aqui, um duelo, no, aqui no Paris-Nice, um duelo polarizado entre Rogmit e Renko, e lá, no Tirreno Adriático, que a gente vai falar já já, é, a gente vai ter um outro cara importante, tem outros, mas um mais importante do nível de Rogmit e Renko, que vai correr na classificação geral. Vamos para a chamada da Sura, e a gente volta com o Tirreno Adriático, a gente volta com Estrada Bianchi e a gente volta com um pouco do desafio. Eu não consegui nem editar os filminhos que eu fiz aí pela manhã, porque não deu tempo. Né? A etapa acaba uma, uma e pouco da tarde lá, na TV e eu até fiz um outro filminho que eu vou editar, mas aí amanhã a gente coloca, e vamos definir também o horário, viu, Felipe? Ainda não está definido o horário das lives próximas, porque eu vou, eu vou entender como é que meu corpo vai funcionar. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu saí, eu já falo mais disso aí, mas eu saí, eram exatamente as quatro da manhã, né? Acordei às três e saí às quatro, torcendo o cabo, fazendo 215 km, estava um vento absurdo, olha a minha cara, né? cara de morto já, mas eu consegui fazer 215 km, acho que dessas etapas que eu rodei é, nesses desafios da vida aí, que começou no ano passado, foi a que eu rodei mais 215 km, o Chamorrinho foi comigo, até tenho esse vídeo e tal, um pedaço, depois ele é, ficou, que ele está com um problema no dedo e tal, e ele ficou, mas eu já falo disso, vamos rodar o Sura aí, é o tempo que eu também bebeu uma aguinha e a gente volta em um minutinho. Vai, Felipe, já voltamos.
1: Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou pra você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá pra contratar até cinco bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um bicessura para sua bike e pedale mais leve.
0: Estamos de volta. Já falamos aqui do Paris Nice. Então amanhã, ah, deixa eu pegar na minha escala aqui pegar no celular que é mais fácil, senão eu vou sair da terra aqui. É 10h50, né? Amanhã, quem me mandou foi a Aline. Vamos ver a Aline aqui. É... Amanhã, blá, blá. Vamos ver aqui que a Aline mandou. É 10h50, todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 10h50. Eu não tenho ainda os horários certos das etapas de sábado e domingo nos canais de ESPN. O cara está até melhorando um pouquinho. É, é, e a, aí, é, eu não tenho os horários, mas se, todos os dias aqui da semana, das 10h50 a mais ou menos meio-dia e 50 as etapas do Paris-Nice. Amanhã deve vir para a chegada, depois o crono, o team time trial, assim vai, o que a gente já falou. Porém, fora o Paris-Nice temos o Tirreno Adriático. Então, constelação de atletas top aqui no Paris-Nice, Renko, Roglic, Bernal, enfim, um monte de caras aqui pela geral, um monte de sprinters é, também, como é, Jakobsen, Demar, o Coge que ganhou hoje o moleque, o próprio Pedersen, entre outros, é, nos sprints. Caras que devem brigar por uma etapa, né? O próprio Jorgensen, que hoje é, acabou é, fazendo a meta ali com um bônus de tempo de, de seis segundos, deve brigar por etapas, e, entre outros caras, outras equipes. A EF, por exemplo, que saiu na fuga é, de hoje, deve brigar por etapas. Não tem um cara ali para geral no Paris-Nice. Mas no terreno adriático, que é o que a gente vai falar agora, outra constelação é, de super atletas, sprinters como o Mark Cavendish, como Kahnab Ewing, como outros grandes sprinters estão ali, é, e caras da geral que, claro, capitaneados ali é, é, pelo cara que é o favorito e já ganhou dois títulos é, do Tour de France Jonas Vingegaard. Então, tá aí, ó, olha só, esses são os caras favoritos a uh, GC Jonas Vingegaard que ganhou uh, o Gran Camino essa semana passada na Espanha ele ganhou exatamente do jeito que ganhou ano passado ele atacava a primeira etapa foi um crono que uh, existiu etapa mas não valeu tempo porque tínhamos ventos muito fortes no Gran Camino só para uh, ficar aqui colocado o que aconteceu e o Vingegaard depois arrebentou todo mundo nas etapas é, seguintes, né? A segunda, terceira e quarta era uma era uma prova curta de etapas. Ele correu ano passado já, correu esse ano de novo. Ele não tinha corrido aí o terreno Adriático pelo menos é, no nível mais alto e veio aqui para a Itália porque a gente estava até conversando eu e o Renan na cabine hoje. É, talvez ele esteja querendo correr na Itália, apesar de não serem os, os caminhos do Tour, o Tour vai largar na Itália esse ano, Tour de France, então, em vez de fazer o Paris-Nice, ele optou em fazer é, o Tirreno Adriático. Aí a gente tem o Ben O'Connor, da Decathlon, né, que é nada mais é que a G2R, a equipe que agora tem o patrocinador a Master Decathlon, a loja de departamentos, como ele tem no Brasil, é, o Jay Hindley, é, é, que é da Bora, né, que deve ser gregário, aí, é, deve correr o Giro de Itália, eu não vi a programação do, do Jay Hindley, mas deve correr o Giro de Itália, é, já ganhou né, o Giro de Itália. E Damiano Caruso, que é, o, de Bo, o De Brox, que é o cara que deve ser gregário do próprio Jonas Vingegaard, aqui e no Tour de France, Henrique Mas, né? Henrique Mas é, da Movistar, Juan Ayuso. Então, temos aqui o Juan Ayuso é, no, no Tirreno Adriático para a classificação é, geral da UAE. Então, eles pegam... O cara novo e promessa Juan Ayuso para é, tentar aqui a classificação geral. O Mark Rich deve ajudar, está é, ali embaixo, ó, tá vendo? Ó, o 9 ali, né? O, o nono maior favorito, talvez, mas é, é que isso aí é mais o ranking, né? Então é, tem ali o Mark Rich que vai trabalhar, Daniel Martenco, Fidis, Roman Bardet está ali, da DSM, o Rafael Maica, que é gregário eterno, um super gregário. A na UAE. e que vitalidade, né, do Rafael Maica, quantos anos aí, hein? foi medalha de bronze aqui no Rio de Janeiro, estava com a faca e o queijo na mão para ganhar a Olimpíada, quem não lembra do Rafael Maica, né, o, o, o Nibali se arrebentou ali com o colombianinho, é, o Enal, e aí o Maica acabou não conseguindo segurar a medalha de ouro, fez a terceira posição, Greg Van Aver, Mart, né, é, acabou... É, ganhando ali a, a Olimpíada aqui do Rio de Janeiro, então isso aí são os caras da classificação geral, vamos mostrar você tem o que, os sprinters ou você vai botar as etapas aí, o oh, os sprinters? Põe aí no, no quadro que a gente fala da constelação entre eles, Mark Cavendish, Karneb, entre outros grandes sprinters, o, o Cavendish correndo tudo quanto é volta para entrar em forma para o tal sonho de bater ali Uh, o recorde absoluto de vitórias no Tour de France, que é dele e do Edméri, 42. É, não, 30 e, 30 e. Eu sempre, esse número, não é, 34 é para ir para 35, né? Se não me engano, é isso aí. Sempre me confundo esse número. E bom, olha aí o que tem de constelação que eu falei de Sprinters. Nada mais do que o cara que mais ganhou ali no Tour ano passado, Jasper Forbsen, da Alpecin, né a equipe do Matilva Depol, é, o Vanderpol está meio no estaneiro, né? Depois de fazer os estragos que fez aí no começo da temporada novamente, principalmente esse cross e tal. É, e vem aqui, ó, e Jasper Fansen, Tim Merlier, da, que também é, ganhou é, duas ou três etapas agora, já no começo do ano, cara, hiper forte. Então, esse. Eles já foram companheiros de equipe, né? Agora correm um contra o outro. É, Jasper Fênipsen. Tim Bernier, Phil Ballhaus, da Bahrein. Cara, Newen aí, que vamos ver se anda, né, da, da Jacob Alula, que deve correr o Giro de Itália, está escalado para o Giro de Itália. É, aí tem Jonathan Alexander-Christoph Vignan-Girmay, né, da Intermarché, está devendo o resultado, aí depois de um ano super bom, um ano retrasado, ano passado não andou, vamos ver se esse ano aqui volta a sua melhor forma, o Girmay. Mark Cavendish, está aí, ó. Mark Cavendish é, também aqui. Aí tem Kessbom, os caras lá é, que viram e se viram é, numa boa chegada, mas ó, só Phileps e Mernier, o Phil Bauhaus também, Caneby, né? vamos ver se o Kaneb volta a andar o que andou. É, e Cavendish, já temos aí é, estrenas e mais estrenas para as chegadas, não são tantas oportunidades, são etapas complicadas, que o Felipe vai colocar na terra para a gente saber como que vai se desenvolver é, a Tirreno Adriático. Porque Tirreno Adriático sai do mar Mediterrâneo, Tirreno, e vai para o mar Adriático, cruzando na horizontal a Itália. né? Então, é, tradicionalíssimo já, e ocorre sempre nas mesmas datas aí da, da Paris Nice. O Filipinho já está colocando, olha aí, ó, um ITT, né? um Individual Time Trial curto, no começo, é praticamente um prólogo, 10 km e plano, plano, plano. Quem está lá? Filipe Ugana, Vingegaard, entre outros, outros e outros caras que vão fazer bem esse crono aí de amanhã. Então, a gente vai estar... Tá eu sempre brinco, frito peixe é um gato, olhando a Paris Nice, né, transmitindo mais a Tirreno Adriático, eu acho que a Tirreno Adriático uh, termina antes, a gente vai dar, eu, eu não, eu não a o schedule de horários, mas eles não põem para conflitar para terminar no mesmo momento, se bem que é uma prova de crono amanhã, então nós temos quatro horas de fuso horário né, da Europa para cá, ainda no horário, não entraram no horário de verão lá, quando entrarem, teremos 5 horas, por enquanto, 4 horas de fuso em relação ao Brasil. Então, vamos ver o Vingar amanhã no crono, ele e faz um crono sensacional, e vamos ver amanhã, talvez, já teremos aí é, camisa de líder para o tá Está aí a segunda etapa que deve vir para a chegada, porque a gente tem uma montanha importante, longa para caramba, 11,7%, mas só 3% deve sair fuga e tudo mais, é, no meio da etapa, o sprint intermediário, é, com uma subida de 4,1 quilômetros, mas depois plano, então a, é, amanhã não, amanhã é segunda, na terça, é, devemos ter os sprinters, esses caras aí, Filipe, Senkabem, Gish, Mianier, etc, etc, Cánebem, é, é, para fazer a chegada. Vamos lá para frente aí, Filipe, rolando para baixo aqui, para a próxima etapa, uh, essa daí é de terça de quarta-feira. Aí já uma etapa para a classificação geral, que chega ao alto, é, é igual Tadino a 527 metros em relação ao nível do mar a chegada é, antes disso uma subida de 5.9 a 3.6 é, por cento e aí a subida é, do final então nós temos aí já uma sequência de subidas é, importantes mil uma prova de meros porra, estão ganhando 10 quilômetros de mim aí de hoje 225 quilômetros, aqui é altimetria. <risos> Bem diferente. O meu era praticamente aquela, como a gente sempre diz, né, uma mesa de bilhar aqui na marginal e tal de hoje, mas enfim, cada um no seu quadrado. 225 quilômetros, saindo de Volterra e uh, indo para Gualdo Tarino. Então, essa etapa aí é, promete a terceira etapa, que vai ser na quarta-feira. Vamos para baixo quinta, quarta etapa, né, que aí na quinta-feira, é uma etapa que também, a gente tem a montanha importante, deve sair fuga, tal, a fuga pode ser até que abra bastante, mas tem uma chegada em subida, então, aqui na é etapa que a gente pode esperar tudo dessa etapa aí da Tirreno Adriático, de novo, uma distância já é respeitável, de 207 quilômetros, então, bons testes aí, para os caras que estão lá, inclusive para os sprinters sofrerem, é isso que eles querem, é isso que eles vão tentar treinar aí para Giro de para Tour de France, entre outras, é, como a, a Miran-San Remo, que já já, no final do mês, está aí. Vamos para a quinta, né? Quinta etapa, que é na sexta-feira. Está é, aí, essa aí, já é uma etapa complicada tem uma montanha HC no meio na parte desculpa na parte final que deve ter lá todo um enredo para pancadas dos caras que brigam pela geral e também chega subindo não é uma montanha mas se desce ali a montanha HC sobe um pouco e já chega então deve mexer se bobear com classificação geral pelo menos uma fuga Chegando aí nessa etapa de sexta-feira. Quantos quilômetros ali? Ah, já mais curta, 144. Vamos para a etapa de sábado, né? Que vai acabar no domingo também. Vamos para a etapa de sábado. Está é, aí. Aí, GC total. É, a etapa mais esperada, como no caso do Paris-Nice, aqui na Tirreno Adriático. Ah, a escalada do CAGME, Monte Petrano. Uh, também super de respeito 10km a 8% aí não tem jeito, devemos ter aí Vingegaard né, continuando na prova, uma pancadaça aí do Vingegaard e os caras correndo atrás do Vingegaard como deve ser na Paris, Nice do sábado é, tanto o Renko e o Benepoel quanto o Rolnit aí no sábado bem parecidos aí os roteiros em relação a isso, e a etapa de domingo para finalizar aí a tirreno adriático é, deve vir para chegada é, essa daí para termos surpresas bem difícil em relação à geral porque uma etapa que o, os dois terços dela vamos dizer assim são planos aí no final algumas dificuldades no começo deve sair fuga tal mas depois é, devem controlar para vir para chegada então surpresa do caso de GC do domingo, mais no Paris-Nice do que aqui uh, no Tirreno Adriático. Bom, tá dado o recado do Tirreno. Vamos falar da Estrada Bianchi aí, né? É, se é que a gente pode falar. Felipe, entra na terra aí, só para me dizer o que você achou, aí quando você aperta os botõezinhos aí, o que, que você achou dessa tão esperada, né? Prova clássica, que aumentou 40 quilômetros, inclusive, é, no seu trajeto aí da, da, da Estrada Bianca. Fala aí para a gente enquanto eu tomo uma aguinha. É, fala, galera. Boa noite. Cara, o, o
1: que eu achei, eu vou é, resumir, vou tentar resumir com a entrevista que eu vi depois da prova do Tom Pidcock, da Ineos Chegaram para ele e falaram, e aí, tinha alguma coisa que você poderia ter feito de diferente, algo que você sei, né? alguma movimentação diferente, o que, que você achou do, do Pogacar, da aceleração dele, tinha alguma coisa para ser feita, e ele só respondeu assim, olha, é, a única coisa que eu tenho para dizer em relação à vitória do Pogatcher é, what the fuck, acho que não vou, não vou traduzir aqui, mas ele, em outras palavras, ficou em choque, assim. e acho que todo mundo, porque Particularmente, eu fico aqui me perguntando que aonde é que esse, que que esse Polgatia fez nessa pré-temporada que ninguém mais fez, ninguém mais conseguiu fazer a lição de casa direito que nesse cara, né?
0: Então, é, o, o que a gente esperava, obviamente, quando tem lá Matil Van depo Polgatia, é, Volta Van Art, a gente sempre espera um movimento numa clássica desse tipo aí, ainda mais o a, a, a Sala Bianchi, que é dura para caramba, então a gente viu o Pidcock, o que fez aí também, que já ganhou, o Pogacar não estava quando o Pidcock ganhou. E essa entrevista que você citou resume bem: é, todo mundo ficou de queixo caído de novo, porque ele atacou no mesmo lugar de que atacaria na prova mais curta, 40 km a menos, ele atacou faltando 81, e eu estava vendo a prova aqui, depois eu tive que descer para a loja. eu falei assim, eu só estou esperando a hora que o Pogatti vai atacar, acho que todo mundo. E ele atacou, e a curiosidade da gente, né, Felipe, acho que de todo mundo que está conosco aqui, é, é o seguinte, é, não tem jeito, é, todo mundo estava esperando a aceleração dele, só que a gente esperava que alguns caras pudessem seguir ele, pelo menos um pouco. O Aê veio metendo ficha ali, acenerando, né, que era o normal. Mas quando ele saiu, que os caras já estavam meio no gancho, os caras não conseguiram nem pegar a roda. O Seth Kuss, que era o cara que estava ali tentando, ele tentou ficar na roda e não teve jeito o Pogatti acelerou ali uns 3, 4 minutos é, fortes, é, no trecho de 81 quilômetros para chegada, como está aí o, o relevo, né, a, a, a altimetria aqui e a distância aqui embaixo, e o Felipe colocou, aumentaram a prova em 40 quilômetros, mas ele não tomou conhecimento, olha, ele falou, ó, acelerou, foi embora, e ficou, para mim, eu resumi hoje, até falando com o Renan na cabine, independe quem é fã ou não, mais ou menos, todo mundo é fã do, do Pogatti, ali, dos esquilos, não tem como não ser, de um Vingega, os caras que dominam aí as grandes provas, mas comeu sem graça, né, Felipe? Fala aí.
1: É, exatamente. Eu, inclusive, per... uma das coisas que perguntam para o Pidcock na entrevista é isso, ah, você acha que Tivesse, se não tivessem né, aumentado a quilometragem na corrida, é, vocês teriam mais chances, você teria conseguido acompanhar, ele fala, não, podia ter a distância que fosse, não faria a menor
0: diferença. Então, é, foi bem o que pareceu, agora sim, é, a gente tem, na minha visão aí, não sei a de vocês, mas não sei se o Felipe pensa diferente, creio que não, é, alguns poucos caras que são aqueles caras que quando estão na prova é para ganhar. Né? A gente tem o Matil Van depo, a gente tem o Pogatier, a gente tem o Volto Van Aert. É, caras ali que quando largam nesse tipo de prova, pô, a gente tem que ficar de olho. Tá, agora vem Milan Sanremo, o Pogatier vai fazer Milan Sanremo, o Volto Van Aert vai fazer Milan Sanremo, creio que o Matil Van depo também. É, cara, é complicadíssimo. Agora, atacar desse jeito e ir embora e ninguém conseguir pegar a roda, cara, é super, super, super complicado. Mas, né, é o contexto, o cara é um assombro como atleta, os números desses caras são gigantescos. É, Matil Vandepo, Paul Pogat, eles conseguem acelerar num nível que é difícil dos caras ficarem na roda, e foi o que exatamente aconteceu, a, respe... a... a exemplo do que ele já tinha feito dois anos antes, é... absurdo o que o Pogatti, e outra, ele abriu e... e aí, no final, até tirou o pé e tal, conseguiu é, parar na linha, fazer carnaval e tudo mais, em Siena, é, na Piazza del Campo, que é um troço maravilhoso, quem já teve oportunidade de, de ter estado aí na, na Piazza del Campo, sabe o que eu tô falando? É um troço. Oh, é, você já teve lá, Felipe? Piazza del Campo? Eu já tive, eu já tive. Então, escreve aí para a galera o que é
1: a Piazza ah, del Campo. É, é impressionante. Assim, e, e, é, eu tive lá, tinha acabado de acontecer aquela corrida, aquele paralelo de Siena. É, exatamente, tradicional. Ah, duas, de vezes ano,
0: duas vezes no ano ocorre o Pano de Siena. E é um troço absurdo. Aí é... você estava comentando desses ciclistas que só alinham
1: em prova para ganhar, né? Caio então matei. Eu aproveitei para botar esse comentário aqui que o Fabrício mandou para gente do próprio Matt Van Der Po comentando a foto do Pogacar né?
0: Tá com é... um pouco de medo aí,
1: cara. Eu tô ficando um pouco assustado aqui, né? Então, você vê, até os caras desacreditaram no que aconteceu.
0: É, O, o Leonardo Rifino, aqui, um abraço para ele. É, o Pogatti terminou a prova e parecia que tinha rodado 30 quilômetros. Acho que nem isso, viu, o Leonardo? É, usando a máxima da sua genética. É, parecia que ele tinha saído para um passeio no parque com a Ursca, a namorada dele, mulher. Sei, acho que não casou ainda, mas é, namorada, é, Ziger, né? a eslovena, e é isso mesmo, cara, é, é impressionante o, o que o, o esse cara fez. Não dá para ter. Ele, para mim, desse jeito que ele ganhou, é ele e Van de Poel. Tanto é que no Mundial o Van de Poel. Claro, foi um contexto diferente, subidas mais curtas e tal. E o Van de Poel fez a mesma coisa com os três o Pedersen, o Volto Van Arte e o próprio Pogatti. Você vê aí quanto o Van de Poel rende quando acelera, né? Então é, é impressionante o que, o que esses caras têm. Vamos dar uma palhinha. Bom, falei, ó, falei, vai ser curto, já tem quase uma hora de live aí e, e não tem. Já tomei dois copos aqui de água de coco e tal. E vamos lá, só dar uma paninha do que está rolando eu, eu coloquei, mas assim, sem muito divulgar, é, de novo um desafio de fazer o Paris Nice enquanto a gente está transmitindo a prova é, é, no, no mesmo tempo, fazendo o mesmo número de quilômetros, hoje foram 158, acho que na, na etapa do Paris Nice, e eu já criei uma gordurinha ali de 215 quilômetros Agora, de noite, de madrugada, vou sair de novo, porque o, o, o René, que toca a moto para mim e tal, ele, ele, para ele é melhor sair, tipo, é, 10, 11 horas da noite. Então, a gente vai sair é, nesse, nesse horário. E vamos ver quanto a gente faz. Hoje, por isso aí, ó, 215 quilômetros, sei lá... É, Tempo de movimentação, 7 horas? Não sei se deu tudo isso, não. É, não. Não, não,
1: isso é o tempo de movimentação até agora do mês. O tempo que você rodou ah,
0: foi 4 horas e 58. Ah, bom, 4 horas e 58, a gente até parou uma vez ali para é, reabastecer, é, se hidratar ali na, na, no meio da Marginal. 215 quilômetros, deu uma média de mais ou menos 45 quilômetros por hora Estava um vento absurdo, o Chamorrinho foi comigo. O Chamorrinho anda muito, ele reclamou do vento, para você ter uma ideia. Né? Quem sou eu para falar alguma coisa quando entra o Chamorrinho ali é, na parada? E ele está se recuperando de um problema ali que ele caiu e, sei lá, se fraturou um dedo e tal, está com a mão inchada, é, não está conseguindo fazer muito apoio e o bicho veio doido ali, aí no, no final da primeira volta, é, que são duas voltas ali na Marginal, é, ele falou, oh, não estou legal aqui com o dedo, vou abandonar, e eu segui essa, é, uma volta e um quarto, uma, uma volta e alguma coisa, fazendo ali sozinho, mas tava um vento absurdo, muita gente na Marginal, porque era domingo de manhã, e cara, a gente passava com a moto e, a, e os caras pareciam que estavam parados, não porque eles não andam, mas é porque estava ventando muito, principalmente no sentido de indo ali para a Eriton Senna, né? antiga rodovia dos trabalhadores e tal, é, para o sentido ali nor, nordeste, né? Aqui da, é, saindo da capital ali na, na marginal. Então, é um vento bem forte, bem forte, que dificultou bastante. E, e aí, esse negócio de andar de madrugada, de noite, por exemplo, eu acabei 215 agora às 9 da manhã e, tipo, 11 horas da, da noite agora, não, não vai dar 24 horas, nem consegui é, dormir, deu uma cochilada agora à tarde, já vamos sair para uma nova etapa. Creio eu que eu não vou conseguir fazer muito agora de noite e outra. A gente está programando isso, fazendo testes, para quando entrarem as grandes voltas, fazermos aí nesse horário saindo 9 10 11 horas da noite no máximo porque temos mais tempo para se dar alguma coisa errada a gente conseguir fazer o número de quilômetros é, é, necessários se a gente pegar sem o crono dá mais ou menos uns 170 por dia por isso que eu já dei uma a, fazer uma gordurinha aí né é de 215 hoje, é, amanhã, putz, amanhã Felipe, até uma coisa, 6 da tarde a gente pode até aproveitar e fazer uma live só é, a gente vai fazer uma live com o pessoal da Quality Nutrition lá do Tubarão e do Kim, então de repente a gente põe a live de lá no ar como a live a, aqui é, da gente, que eu marquei de 6 horas da tarde é, estar lá na Quality, porque eles têm um estúdio, não sei Felipe, até estou falando no ar aqui, não conversei antes com o Felipe com vocês aqui é, é, a, dividindo isso, de repente até você quiser ir lá é, e, e comigo, até para você conhecer, eu não sei o é, que é melhor para você para botar no ar. A gente discute é, aí é.
1: depois. Eu ia comentar se, se por eles tudo bem, aí depois a gente só combina. Eu pego o link e eu consigo soltar para o nosso
0: canal também. Então, é... se fala, se eu abro a live aqui para o Bike Hub também. Exatamente, a gente faz uma live só, claro que a gente vai falar de um monte de coisas de nutrição. E o Tubarão, uma enciclopédia. É, até o Renan é, poderia ir nessa live, mas ele não pode, porque amanhã ele tem lá a transmissão na ESPN, não só de manhã é, no Paris Nice, mas depois. Então ele está enroscado, é, ou ele tem consulta médica, não sei. Mas a gente é, ia levar o Renan, mas acabou não dando certo. Então vamos fazer essa live amanhã às seis da tarde. Então já está o horário marcado, atente a falar o ah, que horário que vai ser. Hum, vai ser é, esse horário aí, vamos ver o que eu consigo dormir durante o dia, porque hoje, cara, eu apaguei aqui no, 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 na tarde, né? E outra etapa, como a, acaba a tarde, uma e pouco da tarde, você vai almoçar e tal, quando você chega em casa é três e cacetada da tarde, e não dormiu praticamente, mas é isso aí, é, é, e superando, a gente já tem o histórico da volta à Espanha, que foram é, 21 etapas, vamos tentar... É sempre duro, não tem jeito. Sempre duro para um cara amador. E... Mas estamos aí no, no propósito de até... E é, eu faço questão de abrir uma live de manhã e chamar a galera ou de manhã, de madrugada. Estamos oh, aqui, os estúpidos aqui. Ô, oh, estúpido, né? São os estúpidos, que é o cara da moto e eu. né E eu chamorrinho que estava tava lá hoje. Mas a gente não vai tirar o pé, não, se a gente assumir o compromisso. Para mim, pessoalmente é muito importante, porque pessoalmente é, você vira outro cara é, depois de um, de um treinamento desse aí, que é, é fazer tantas horas é, que a gente não está acostumado, mesmo que seja no plano, dá um preparo absurdo. Hoje mesmo, é, eu me senti parte com armente, até vou bater aqui na madeira, muito bem é, para fazer aí os 215, por isso que eu estiquei um pouquinho, até se bobear, dava fazer uns 230, mas já estava no horário. E tava, não tinha mais tempo para fazer. Amanhã, não sei, talvez não faça. Quer dizer, hoje, né? De madrugada, que vai acabar, começa hoje e termina de madrugada. Vamos ver aí o que, 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 que espera. Se o Felipinho quiser, está feito o convite para ele comigo e encerrar se o Chamorrinho vai de novo. Aí eu vou trocar uma ideia com ele, ver se ele vai hoje. Não sei se ele vai, porque o dedo dele Vamos embora, Felipinho, vamos fazer junto? Amanhã?
1: Putz, amanhã esse hoje? horário tem...
0: Não, não é amanhã, casa. é hoje, é hoje. É. <risos> oh, 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 já tá. é. Vamos embora, vamos embora. E quem quiser estar é. tá junto, é, na marginal é fácil achar um estúpido pedalando atrás de uma moto, tá lá é, não é provar nada para ninguém, mas é tentar incentivar a galera que é possível fazer as coisas que a gente nem eu mesmo não imaginava que dava para fazer um troço desse, meu nível hoje em dia com 54 anos. É, bem diferente do que quando tinha 18, 19 e outra, não tem nada a ver com o que eu fazia, se é que eu fazia alguma coisa razoavelmente era sprintar, e é, pô, são horas, horas e horas, você vê aí 4, 5 horas todo dia, se não, você não faz ah, 170, mais ou menos, é, se a gente pegar o time trial, dá 140, alguma coisa por dia. Vamos lá, já temos uma gordurinha para queimar, tem uns 57, que é uma, pelas minhas contas, que eu fiz a mais que os caras hoje, amanhã já é uma etapa mais longa, quase 180, no caso da, da Paris Nice, e vamos ver quanto a gente consegue fazer. Bom, galera, ó, já deu aí mais de uma hora, que foi a live rapidinho, né? Ó, é... ah, o Van Yen aqui para me ajudar, Leonardo, vamos ver, eu vou falar com aquele Sem Vergonha, devedor de Coca-Cola é, para o resto da vida para mim, e ele sempre fala e sai... Pela... Agora ele não tem desculpa que quebrou o fêmur e tal, já treinou para caraca aí, e eu vou chamar ele no privado aqui, vamos ver até se... Amanhã não, porque a gente só vai estar na quality, mas na amanhã é segunda, na terça a gente já mete o Valência, se não vier no desafio, a gente põe ele na live, né, Felipinho? Boa, é isso. Então, vamos lá. E você não deu um boa noite, Loi, aí, porque a Loy entrou aqui, dá um boa noite, Loy que todo mundo fica esperando. Boa noite, Loi. <risos> vamos que vamos. Então, amanhã, notícias... Aí vamos ter notícias em relação a provas de alto nível. Teve até uma casca aí hoje também. O, o menino ali da, da moto, é, Destiny, é, acabou ganhando. Põe aí rapidinho, Felipe, que deve estar no ProCycle aí né, em facinho, é, de, de pegar. É, aqui, ó. Ah, foi o Jarne Van der que ganhou no sprint bonito ali do Timothy Dupont e do David Decker né é, foi uma, uma chegada bem apertada ali né? uma série de pancadas eu até vi ó deu até tempo de ver é, essa clássica aqui nos YouTube da vida que é um lugar que não tem narração e tal que fica disponível pô bonita aí a vitória como chama a prova Celso ah, deixa eu pegar aqui ah, é, é tá... a...
1: que teve na Bélgica é,
0: é tá viu? Ah, a 10 terceira 3 Grote, Pige, não sei falar isso. Eu, 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 o que, que eu fiz aqui que eu saí da página? Aí, um é, já boto na tela. Eu saí é. da página, que doido. Sei não sei nada que, que eu... Está é. aqui, ó. É a Grote, Pige, uhum. é, Pierre é, é Memória, né? Deve ser do Pierre Monserré 200, que cravados, é um homem quilômetros aí, uh, uh, o, o menino aí da, da moto Destiny, Yarn van de Par, acabou ganhando ali a, a prova, 4 é, horas e 42 é, é, minutos aí de prova, vamos que vamos. Bom, teve a praça da Bianca feminina, é, também, né, e a atual campeã mundial ganhou da Longo Borghini ali no final. Foi bem mais emocionante a Norte-Copec é, que ganhou ali a, a chegada no final, já dentro de Siena, da Longo Borghini. E a Longo Borghini correu hoje e já ganhou a, a meio, o troféu ouro em euro. Tá, Nil? 106,8 quilômetros. É, já mais veterana a Longo Borghini, né? Assim, já com mais idade, mas mandando brasa nos pedais, fez segundo ali na Estrada Bianchi, no sábado, e hoje já largou essa outra prova. Vamos embora, Felipe, senão a gente, eu não durmo, você não dorme, ninguém dorme, e hoje é domingão, vamos, vamos aí, são 7h39, se eu não estou enganado, é da noite, e vamos que vamos, então amanhã às 6 horas da tarde, a live aqui, antes disso 10h50 nos canais de ESPN, e a qualquer hora da final da noite de hoje, da madrugada, alguma live de algum lugar aí do meio da Marginal e tal, uma condição climática bem diferente do que foi lá na Volta Espanha Espanha. É, quente, mas um vento do cão para quem está pedalando. Isso interfere demais aí é, na, no desempenho, mas é, não, não importa. É duro, mas vamos, vamos, vamos completar aí mais esse desafio e nos preparando né, para os outros aí, giro, tour e volta, para fazer inteiro. E também nas clássicas teremos, em Paris, é, é, Paris Roubaix, é, as outras clássicas que, trans, que transmitiremos aqui vão fazer o mesmo número de quilômetros. Paris Roubaix dá quase 300 quilômetros. Então vamos que vamos. Bobear, a gente expande até para fazer um Mian San Sanremo aí, que dá 300, cravado, a gente não vai transmitir. Nos canais, não transmitiremos canais de SP, mas vamos fazer a experiência de fazer um, um Milan Sanremo. E a Milan Sanremo também é bem plana, né tem lá a parte que sai é, de Milão, tem aquela subida lá, interminável, mas super é, pouca inclinação. E aí o trecho final todo no litoral é da Ligúria. E vamos se bobear, botar esse desafio aí também, mas deixa primeiro fazer esse do Paris né? Filipinho! Obrigado aí, desculpa aí de ter entrado atrasado, vocês também aqui, mas estamos de volta às seis da tarde, amanhã. Falou? Falou. Então, um abraço para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hab. Tchau, galera. Abração. Tchau. Valeu.